0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción
1: con Florencia Lalor
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo Hoy tengo un invitado muy especial que se llama Nacho Pérez Pérez y lo invité hoy para que conversemos un poco sobre los mitos que hay en la adopción. Nacho es el actual presidente de AFAIC, que es la Asociación de Familias Adoptivas de las Islas Canarias, y además es padre adoptivo. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de que me invites a, a este podcast.
0: Gracias a vos por, por prestarnos tu tiempo. ¿Querés contarnos, Nacho, un poco qué es AFAIC?
1: Pues eh, AFAIC es la Asociación de Familias Adoptivas de las Islas Canarias, en España. Eh, desarrollamos una tarea de organización de espacios de encuentro de familias, formación para los integrantes de la asociación y las familias extensas. Y, bueno, pues revisamos la actividad y los objetivos de por qué nos asociamos periódicamente, ¿no? Somos una entidad con vocación de ayuda a proteger a la infancia y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad, evidentemente sin ánimo de lucro, y, bueno, arropamos a las familias en los diferentes procesos. En nuestro planteamiento siempre ha sido y será que las asociaciones que aglutinan familias adoptivas como la nuestra, pues, eh, tenemos que ir de la mano con las administraciones y con los organismos que gestionan los procesos adoptivos por dos cuestiones principales, primero porque la comunicación es esencial para que la información y la formación que, que se va desarrollando hacia las familias vaya de la mano de las administraciones y de las asociaciones y por otro lado porque las familias muchas veces se acercan a explicarnos situaciones o a hacer consultas sobre posibilidades de adoptar o información que igual ellos consideran en, en ese momento que es un tanto delicada para hacerla directamente a las administraciones porque, bueno, en cierto modo se sienten juzgadas y juzgados, ¿no? Sí. Y por eso, bueno, tratamos de hacer un, un acompañamiento y, y, bueno, pues también... Tratamos de, de, de colaborar para que los procesos adoptivos eh, se, se hagan de una forma transparente pues, y con, con total rigurosidad, ¿no? cumpliendo todas las normativas.
0: ¿Y cuánta gente forma parte de la asociación hoy?
1: Bueno, hoy en día activamente somos, somos en torno a unas 50 familias. Es verdad que, bueno, pues, eh, la, el asociacionismo es, es un entorno un poco oscilante, ¿no? sí. entonces siempre estamos ahí en, en, bandeando un poco la, las cifras, pero más que la importancia de las personas que, que se asocian en, la, en lo que es la, la organización de AFAI, a nosotros también lo que nos interesa es hacer un trabajo divulgativo, y un trabajo didáctico ¿no? de cara a la sociedad, transformar un poco pues, cuál es la visión de la adopción. Porque al final estamos ayudando y nos estamos ayudando, ¿no?
0: Ok, sí, 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 entiendo perfectamente. Y bueno, Nacho, ¿te gustaría que empecemos a conversar sobre los mitos que hay en la adopción?
1: Por supuesto, cuando quieras.
0: Dale, les cuento a las personas que nos están escuchando que hoy vamos a hablar específicamente sobre 12 mitos. Yo los voy a ir mencionando y Nacho nos va a ir contando por qué son falsos. El primer mito que vemos mucho en la adopción es el de madre hay una sola. ¿Qué pensás, Nacho? Bueno,
1: efectivamente, como tú decías, eh, nosotros eh, consideramos que es falso. Esto nace, no sé si me puedes dejar un minutito para explicarlo.
2: Sí, por supuesto. Eh,
1: nace de un trabajo de un trabajo colaborativo que hicimos entre la FAIC y la Voz de los Adoptados, que es una asociación de ámbito estatal en España. Sí. Y, y bueno, pues nos parecía muy interesante que conjuntamente tratáramos este, este asunto de, de desmontar todas estas cuestiones que están arraigadas a nivel social y que no, no podemos evitar que, que la gente piense determinadas cuestiones, pero sí ayudar a reflexionar a la gente en general, a la sociedad, sobre por qué consideramos que son falsos, ¿no? En el caso de que madre no hay más que una, evidentemente en, en, cuando hablamos de procesos adoptivos o de procesos de acogida eh, no puede ser real porque hay una madre biológica, una madre eh, de origen, siempre hay una madre de la que nació el bebé o la bebé, eh, ojalá hubiera podido desarrollarse en ese ámbito toda su, su vida con plenas garantías para sus derechos pero luego puede haber una madre que sea durante un tiempo madre de acogida y luego si hay un proceso adoptivo firme, pues una madre adoptiva. Ninguna es más importante que otra, es decir, sí. todas cumplen, todos los perfiles cumplen un, un papel primordial en las diferentes etapas. ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pienso que cada una aporta y suma un poco desde su lugar y en su momento. Y no, ni, ninguna tiene que excluir a la otra, ¿no? Hay que elegir entre una u otra. Me parece que en la vida de los hijos adoptivos tenemos lugar para todas, ¿no? Sí, y ayudar a nuestras hijas y a nuestros hijos a colocar los diferentes perfiles en su sitio, ¿no? Y que no sí. tiene que haber un, un perfil excluyente. Sí, sí, tal cual.
1: En, el, en nuestro caso, fíjate, nosotros somos una familia homoparental, mi marido y yo, sí. pues le explicamos a mi hija que, que la madre biológica sí. pues, eh, cumplió un papel fundamental, no porque en cierto modo le, le dio la vida. Pero es cierto que ahora ella no vive que tenga una madre en el, en el día de hoy, no en el día a día. sí Pero bueno, tiene tiene esa pieza colocada en el sitio donde corresponde, ¿no? que no,
0: sí, sí, no debe de, de excluirse. Tal cual. Te hago una pregunta, ya que estamos hablando de este tema y me, se me viene a la cabeza un debate que, que por lo menos que, que algo que se debate acá en Argentina mucho, que es el tema de la palabra progenitora, porque hay muchas personas acá que dicen que cuando uno habla de la madre biológica, la gente por ahí dice no es una madre, es la progenitora. Yo a, a mí me gusta siempre respetar las diferencias de opinión y entiendo que hay muchos hijos adoptivos que están de acuerdo con eso y que prefieren hablar de su madre biológica diciéndole progenitora y lo respeto, me parece que cada uno siente lo que siente por alguna razón y bueno, hay que respetarlo, pero yo en lo personal si tengo que ser honesta a mí la palabra progenitora no me gusta. Me parece que es una palabra muy fría. Entonces cuando, cuando la gente habla de progenitora y, y si yo pienso en mi madre biológica como en una progenitora me, me hace pensar en algo como, como si no fuese persona. ¿no? Como la palabra progenitor me, me resuena como no sé, como a una máquina, como algo frío, no me gusta. A mí me gusta pensar que nací de una mujer, eh, yo prefiero hablar de madre biológica o mamá biológica, no, no sé si en España hay este tema con esta palabra o, o no, o, o qué pensás vos al respecto.
1: Bueno, yo creo que este debate está muy abierto a todos los niveles, es decir, creo que la opinión de cada persona Debe ser, como tú bien decías, respetada. Y creo que cada persona tiene el derecho a vivirlo de la forma que estime oportuno. Es decir, hay que tener la empatía suficiente como para darse cuenta que muchas veces el uso del lenguaje que utiliza cada persona, en este caso las personas adoptadas, más que las familias biológicas, tiene que ser respetada porque en diferentes momentos de su evolución vital van a entender determinadas cuestiones que a lo mejor, en un momento determinado, no han podido terminar de, de cerrar. El uso del lenguaje, evidentemente, esta palabra es muy fría, muy eh, creo que, que genera mucha distancia emocional, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hay una situación de una adopción, es porque, eh, corrígeme si me equivoco, porque en Argentina supongo que es el sistema similar, Sí. Pero aquí en España hay una declaración de adaptabilidad previa porque hay un desamparo, hay un abandono sí, acá
0: también, acá por también. las
1: razones que sean. Y nosotros desde las familias adoptivas tratamos de no hacer juicios sobre por qué ocurrió, aunque tengamos por, por necesidad de, de ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a, a superar todas esas cuestiones que han, que han vivido. Aunque tengamos esa información tratamos de no juzgar lo que ocurrió en el pasado, ¿no? o sea que a veces no es fácil pero sí. bueno yo creo que, que hay que respetar los procesos personales de cada persona y que estas cuestiones pues generan debate pero pero siempre enriquecen ¿no? porque la gente tiene que tener tiempo para, para hacer su discurso de la de la forma que menos daño le hagas
0: creo que
1: donde tenemos que centrar el foco
0: sí es verdad me gusta esa, esa, explicación. Bueno.
1: Bueno, no tampoco, tampoco trato de decir que lo que yo digo es la verdad absoluta, no es una opinión, pero. No, ya sé, ya sé,
0: pero, pero bueno, me gusta. Sí, sí. No, no lo había escuchado así y, y me gusta mucho. Seguimos con los mitos. Claro,
2: sí, sí, El claro.
0: segundo mito es el de ser adoptado es una suerte.
1: Bueno, nosotros en el, en el documento que hicimos, en el calendario que hicimos en el 2019, dijimos, llegamos al consenso entre ambas asociaciones de que esto es, esto es falso, ¿no? Sí. Eh, que suerte es poder vivir sin pérdidas, sin que haya una separación, sin pasar por un orfanato o por alguna familia de acogida y que lo ideal sería criarse con la familia de origen, con la familia en la que tú has nacido. Sí. Esto realmente sí sería una suerte, ¿no? que tu vida desde, desde el momento en el que, que eres concebido concebida hasta el momento en el que tú eh, pues vas avanzando en, a lo largo de tu vida, tengas la posibilidad de desarrollarte en el seno donde naciste. Evidentemente luego aquí hay una cuestión que también desde las familias adoptivas vemos, que, que entra un poco en controversia, aunque las personas adoptadas con las que nosotros hicimos este trabajo también comprendían esta visión. ¿no? O sea, yo creo que tenemos la capacidad eh, ambas partes de, de entendernos y, y además de, no sé cómo explicarte, de ir un poco con, con, con el oído bien afinado cuando escuchamos el relato del otro, ¿no? porque no es eh, contraponer una una cuestión a la otra. Pero es verdad que en muchas ocasiones, eh, niños y niñas que han pasado por situaciones de adversidad temprana o de situaciones de violencia o que han sido eh, apartados de, de muchas necesidades que tenían en, en su infancia, pues es, es una suerte que hayan podido alcanzar una adopción. Eh, sí. porque hay otros niños que se quedan en el sistema, digamos que un poco descolgados, ¿no? No tienen esa, sí. esta situación de, de adopción, por eso, bueno, es verdad que es falso ser que sea una suerte ser adoptado, porque lo ideal es que no hubiera niños o niñas adoptados y adoptadas, porque, bueno, eh, tendríamos un mundo ideal, pero no, no, es, no es el mundo que vivimos, ¿no?
0: Sí, yo pienso que cuando, cuando un hijo adoptivo escucha que alguien dice que, que es una suerte ser adoptado lo, lo que yo siento por lo menos es que esa persona se está olvidando de que para que uno haya tenido que llegar a la situación de ser dado en adopción es porque antes ocurrió algo que, que en general es algo triste entonces es como que la gente en general se olvida de esa parte, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la gente más que olvidar es que no hay una concepción. Bueno, yo quiero conocer un poquito cuál es la realidad de, de Argentina, porque también gracias a Flavia Guardiola, que es la presidenta sí. de la Vuelta de los que fue la persona que nos puso en contacto, sí. que la quiero mandar un beso, sí. <risa> eh, pues también en, en las conversaciones que hemos mantenido, pues ella también nos ha comentado un poco cuál es su visión, ¿no? Por su sí. origen argentino. Hay mucha desinformación porque el tema de la adopción ha sido un tabú durante mucho tiempo.
2: Sí, es verdad. Un,
1: un tema difícil de abordar, un tema en el que se cruzan muchas miradas cuando hay una conversación con determinados determinadas personas, incluso de la familia extensa, ¿no? Miedos. Por, por desinformación, porque siempre ha sido un tema que no se ha abordado con, con naturalidad y con franqueza, ¿no? con, con honestidad y de una forma más transparente. Yo creo que la tendencia, al menos en España, eh, o es en lo que las asociaciones estamos ahí presionando todo lo que podemos, es que se le dé naturalidad al, al, a, la, a la realidad adoptiva y que se entienda perfectamente cuál es el, el origen de por qué una persona adoptada cuando le dicen eso, puede sentir según qué cosas. Incluso nosotros, los padres adoptivos, que somos personas que hemos, eh, en un momento determinado, dado el paso de, de querer adoptar, desde ese momento hasta que uno tiene un ofrecimiento o llega a la situación en la que consigue la adopción, es un aprendizaje constante. Nosotros estamos en, en continua formación, sí. Esto no termina nunca, todos los días aprendes algo nuevo y creo que cuanto más se visibilice, no creo que haya una herramienta más potente a nivel social que visibilizar las realidades, ¿no?
2: Sí, sí, y, tal cual.
1: Y bueno, creo que es más más la falta de, de abordar el asunto a nivel social que el olvidarlo. La gente no, no, no olvida lo que no conoce, ¿no? No
0: sé es si verdad. me he explicado bien. Sí, 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 sí. Y por eso nosotros hacemos el trabajo que hacemos.
1: Sí, sí, además es muy importante la, el, la, la labor que hacéis también desde la botelijo
2: ¿no? Muy interesante que
1: trabajemos colaborativamente.
0: Sí, sí. Bueno, el tercer mito que quiero nombrar es uno que dice... La adopción es solidaridad.
1: Bueno, la adopción no es solidaridad. Solidaridad es hacer todo lo posible para que haya situaciones en las que no haya que llegar a... A, este, a estos sistemas de protección, tanto de la infancia como de países en, en situación de subdesarrollo. Eh, la solidaridad es otra cosa. Cuando nosotros la, la, las familias eh, damos el paso de, de intentar adoptar, lo hacemos como una responsabilidad, ¿no? Para que el derecho de un niño o una niña a, a, a crecer en una familia se se lleve a cabo. Sí. La solidaridad sería hacer todo lo posible para que estos niños y estas niñas crecieran en su familia de origen, no por adoptarlos. El hecho de la solidaridad, de la solidaridad, yo creo que va más eh, al hilo de una antigua visión de, de que se relacionaba la adopción con, con un aspecto más compasivo, relacionado con guerras, con crisis económicas o bien personajes famosos que sí, desde su sí. posición de bueno de seres superiores no económicamente pues van a un país subdesarrollado y adoptan pues no se sabe cuántos, ¿no? lo que sí, haga falta sí. para, para que parezcan mejores personas. Sí. Pero yo creo que la realidad de la adopción no tiene nada que ver con eso. no sí. Nosotros no somos ni héroes ni heroínas, ni queremos serlo, ni pretendemos serlo. Las personas adoptadas... No necesitan superhéroes que les Sí, además
0: a, a mí me pasa que muchas veces por ahí me dicen o, o he escuchado gente que opina de padres adoptivos y que te dicen, ay sí, son unos santos. Y la, la realidad es que los padres sí. adoptivos son padres con un millón de defectos como, como somos todos los padres, ¿no? Eh,
2: defectos,
1: defectos, dudas, miedo Sí, mm. sí. Sí. Va en la condición de ser padre. Todo sí, eso,
0: ¿no? tal no, no, cual, no. tal cual, como me pasa a mí que soy madre y seguramente me estoy equivocando en la mayoría de las cosas, pero sí, los padres... Bueno, yo
1: creo, yo creo que, que hay una una cuestión que, que abordaremos más tarde ¿no? en, otros, en otros mitos, ¿no? Pero eh, lo, lo importante en estas cuestiones es mmm, poner eh, negro sobre blanco sobre las, las competencias parentales, ¿no? Sí. no se trata tanto de ser modelos o sea, de personas o familias ideales sí. en el ideario ese que tenemos todos de lo que es ideal no sino de que haya personas que tengan la capacidad de entender de asumir de recapacitar de reflexionar sobre las cuestiones que van a poderse van a poder ocurrir a lo largo de la de la vida, ¿no? Sí. Yo creo que son más importantes, mucho más allá que el modelo de familia, si es familia monoparental, si es familia homoparental, sabes que en este aspecto también ha habido muchísimos debates con derecho sí, derecho no. Yo creo que las, las familias adoptivas no tenemos derecho a adoptar, tenemos el deseo de ser sí. padres, pero el derecho es de los hijos y las hijas a tener la mejor familia posible.
0: Sí, sí.
1: Da igual el, el modelo familiar que sea, ¿no?
0: Sí. Bueno, y, y así e entramos al, al cuarto mito, que es... La búsqueda de orígenes es una traición a la familia adoptiva. Bueno, esto es falso. Eh, es un
1: derecho de la persona, es un derecho humano a saber de dónde venimos, a conocer nuestras raíces, las de todas las personas, pero las personas adoptadas en muchas ocasiones, les faltan muchas piecitas que colocar en, en su pool de, de interior. ¿no? Sí. Saber de dónde venimos es una necesidad universal, es un derecho humano y es una obligación de las instituciones y de todos los organismos que están autorizados a custodiar a, y, a, y tienen la obligación de facilitar la información que estén los expedientes adoptivos. Además, aquí entra en juego también no solamente las personas que adoptan, es decir, el papá o la mamá, o el papá y la mamá, o los dos papás o las dos mamás, sino la familia extensa, de sí. la que muchas veces se habla poco. Hay un falso mito de, de que las familias extensas muchas veces consideran que, que el que las personas adoptadas intentan hacer esta búsqueda o... O intenten averiguar sobre sus orígenes, eh, es una traición hacia las personas que las han adoptado. Pues por pues, pues los mitos que hemos hablado antes, ¿no? Porque tienen que estar agradecidos, porque eh, con todo lo que han hecho por ti, pues todas estas frases que están, están en, el, en el día a día en, en boca de, de toda la, la gente que rodea la adopción, hacen mucho daño, hacen mucho daño porque muchas veces cuartan a las personas adoptadas a poder tener la libertad de verbalizar lo que necesitan. Sí. Porque a veces no es fácil ni siquiera verbalizarlo.
2: Sí, es verdad. A
1: veces uno no sabe qué es lo que necesita y si encima se encuentra con este tipo de afirmaciones creo que son eh, pues daños que inconscientemente se está haciendo, ¿no? Eh, también las familias adoptivas tenemos que tener muy claro que nuestros hijos y nuestras hijas son sujetos de derecho. Tienen sí. derecho a conocer sus orígenes. Sí,
2: sí. Y cuando
1: una persona adopta a un hijo o una hija, eh, tiene la obligación de preservar sus derechos. Y este es uno, no es eh, el, el, el tener información sobre sus derechos.
0: Sí, y yo algo que siempre digo, una frase que siempre digo y se las digo a, a padres adoptivos cuando, cuando me consultan, es, para mí es muy simple, no, no tienen que tener miedo porque cuando un hijo quiere buscar o piensa en su familia de origen, es algo que no tiene nada que ver con ellos. Pasa por otro lado, no, no tiene nada que ver con la familia adoptiva, ¿no? Eh, y eso me parece que es algo que, que los padres adoptivos y las familias adoptivas deberían tener muy presente, que que uno quiera buscar no tiene nada que ver con ellos.
1: Claro, ten en cuenta que también eh, Florencia, no sé en Argentina, pero aquí, hasta hace, uno, hasta hace unos añitos eh, había recomendaciones institucionales, hablamos, ¿eh? Sí. De, de que era mejor no decirle a las personas adoptadas su condición de, de adoptado. Que era mejor que lo descubrieran cuando fueran mayores.
0: Eh, ¿Eso hace cuánto era así en España?
1: Bueno, yo creo que hace como unos. no hace tantos años, como hace 30, 40 años. Eh, eh, no, no se recomendaba revelar eh, la condición de persona adoptada a las personas que se, que se ofrecían sí. o, o que adoptaban sobre todo a, a personas chiquitas ¿no? que a lo mejor no tenían sí, la sí. capacidad de, de tener eso claro no hay personas que evidentemente cuando entran en un proceso de adopción con una edad más avanzada pues ya no hay forma de, de taparlo digamos de alguna forma no sí pero yo creo que, que en cualquier caso se les ha acuartado a muchas personas de un derecho ¿no? a, a ir construyendo su identidad desde pequeños. ¿no? Que,
0: que sí, por supuesto. Sí, sí acá en Argentina eh, era igual. Yo creo que en, en la mayoría de los países del mundo era el tema este de no decirle a los hijos adoptivos que eran adoptados cuando eran chiquitos. Me parece que sucedía en todos lados. Acá Sí, ya cambió, yo tengo 40 años y a mí me lo dijeron mis padres desde el día 1, de hecho ni recuerdo cuándo me lo contaron porque creo que era tan chiquita que no me acuerdo, pero yo siento como que lo claro. supe siempre. Me parece igual, yo reconozco que mis padres deben haber sido como unos pioneros en esa época, ¿no? y, y lamentablemente yo, aunque no lo creas, el día de hoy conozco algunas personas o sé de algunas personas que tienen hijos adoptados y que no se los quieren decir así que bueno, son esas cosas que lamentablemente siguen pasando aquí
1: también, cuando hablamos de familias adoptivas, tampoco hablamos del, del total de las familias adoptivas ¿eh? o sea, sabemos que queda mucho trabajo por hacer sí, y hay un trabajo sí. de concienciación de que las familias adoptivas también tienen que ser conscientes de que hay muchas eh, peculiaridades de las personas adoptadas y de la relación familiar que se genera desde el momento que se produce la adopción que uno no puede tratar de manejar a su antojo no sí. que, que hay que dejarse asesorar y creo que esto es una cuestión muy importante nosotros por ejemplo no tenemos sentimiento de, de propiedad muy entrecomillado no de sí. nuestra hija nosotros tenemos un sentimiento de acompañamiento de acompañamiento en su proceso desde la adopción, pero no solamente en la adopción, sino en todos los procesos vitales que ella vaya a tener como los ha tenido desde el día que la conocemos hasta ahora, ¿no? Sí. Creo que el acompañamiento define más el, lo que es la crianza en sí que el sentimiento de filiación legal o, o lo que es la cuestión burocrática,
0: ¿no? Sí, sí es verdad.
1: Creo que, que la adopción va mucho más allá de, de un papel.
0: Me, me encanta. La verdad que nunca lo había escuchado. Así, y, y estoy de acuerdo con vos. Me, me encanta la idea de acompañamiento. La voy a tener ahora ahí más yo creo presente. Que todos,
1: yo creo que todos nos acompañamos, ¿no? Sí, Y creo verdad. que la mejor terapeuta que tenemos en casa es nuestra hija.
0: <risa> qué bueno, qué ella bueno. Ella nos
1: ayuda a nosotros igual mucho más que nosotros a ella. Qué
0: bueno. <risa> bueno, sigo avanzando con los mitos, pues todavía quedan varios. Claro. El siguiente... Sí es uno que dice, los únicos padres verdaderos son los biológicos.
1: Bueno, en ese aspecto sí es rotundo, eso es falso absolutamente. Las madres y padres biológicos, los adoptivos, son todos verdaderos, los de acogida, unos antes, otros después, otros por un tiempo, otros para siempre, pero son todos necesarios, son todos verdaderos. Fíjate que hace poquito yo me encontré con una situación que me preguntaban, pero no, pero ¿quiénes son los padres de verdad? No, los dos, no, no, pero me refiero a los verdaderos, no, no, los dos, ya, ya, pero entiéndeme, los auténticos, sí. los dos, o sea, no había forma de, de reconducir la situación, ¿no? Sí. ¿Por qué no avanzábamos en el discurso? Porque estaba mi hija delante, efectivamente sí. hay que tener mucho cuidado sí. siempre con el lenguaje que uno utiliza delante de, de niños o niñas que están en unas edades en las que hay que adaptar los relatos a su capacidad de comprensión, ¿no? Sí pero a nivel social esto sigue ocurriendo y bueno, esto me ha ocurrido a mí hace unos meses, ¿no? En nuestro caso, claro, también somos dos, dos hombres y bueno, creo que va un poco enfocado por ahí, pero pero creo que se puede extrapolar a todo tipo de modelos de familia.
2: Sí, sí. Por
1: y todas supuesto. todas las personas que han participado de alguna forma en el proceso vital de nuestros hijos, todos son eh, verdaderos y todos son necesarios,
2: ¿no? Sí.
0: Esto
1: no, no se puede, no, no, esto no es ninguna cuestión que sea... No se cuestiona,
0: no, no. sí, sí. <risa> no, bueno, no, no. yo, sabes que Yo me acuerdo hasta el día de hoy, que cuando era chiquita y estaba en el colegio, me acuerdo que por ahí mis compañeritas me preguntaban muy inocentemente, ¿no? Me decían, ¿pero no extrañas a tus papás verdaderos? Y yo les respondía, no, los veo todos los días en mi casa.
1: Claro.
0: Esa era mi respuesta. Ahí hay un trabajo siempre. También.
1: Ahí hay un trabajo también, ¿no? Pero puede darse el caso de que haya perfiles de niños o niñas sí. que se sientan eh, agredidos con
0: el tema Sí, pregunta, totalmente, ¿no? totalmente. Por eso
1: creo, creo que una de nuestras funciones también primordiales es empoderar y explicar y darle herramientas a nuestros hijos, y a nuestras sí, hijas. Sí,
0: y hablar de estos temas. Para que puedan respuestas. Sí, tal cual. Claro. Tal cual.
1: es es muy importante.
0: Sí. Bueno, el mito número 6. Los hijos adoptados se pueden devolver.
1: Este es un, un mito que conveníamos con la voz de los adoptados que para hacer este trabajo que, que hemos llevado a cabo conjuntamente eh, nos ha llevado tiempo de conversaciones y de, de bueno poner un poco de manifiesto la opinión de, de las dos asociaciones y llegar a consensos, ¿no? Eh, no hay verdades absolutas, pero es verdad, los niños no se pueden devolver. Y cuando utilizamos la palabra devolver, estamos haciendo un uso del lenguaje muy feo. Los niños y las niñas no son objetos, no son cosas que... Los seres humanos no pasamos un control de calidad, venimos sin garantías, no se puede renunciar a la patria potestad de una persona, de un hijo de una hija. Y lo que estamos haciendo cuando hay... Esta situación de la que también es complicado hablar, no porque no, no se pone de manifiesto en muchas ocasiones sobre las adopciones fallidas o los fracasos en la adopción, lo que se produce es un reabandono, sí. otro abandono más. ¿no? Y esto sí ocurre, sí ocurre. Y a nivel social la gente tiene la sensación de que hay muchos niños que se devuelven. Esto no quiere decir que no suceda, sino que el uso del lenguaje es inapropiado. Sí. La palabra devolver no nos vale para esta situación que deberíamos de abordar y saber qué es lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder, si los procesos de idoneidad se han hecho adecuadamente, si los seguimientos se han hecho adecuadamente, si el apoyo que han recibido las familias ha sido el adecuado o el apoyo que ha tenido las personas adoptadas ha sido el adecuado y... Y una cuestión importantísima, y aquí sí me gustaría resaltarlo, hay una falsa creencia de que pedir ayuda es una debilidad ¿no? a nivel social en todos los aspectos de la vida. Yo creo que no, que es al contrario. Y nosotros llegamos a la conclusión de que, que era importante resaltar que eh, también en los procesos adoptivos yo creo que, que, que es muy importante tener claro que pedir ayuda cuando uno se siente desbordado por una situación que no puede controlar, es una fortaleza. Es una fortaleza porque lo que está haciendo es poner en valor que, que uno no tiene la capacidad como hablábamos antes, no somos ni héroes ni heroínas, no, no tenemos la capacidad de ser perfectos ni lo pretendemos y cuando llega una situación de crisis, debemos pedir ayuda para que nos acompañen profesionales o personas especializadas en adopción para que esto no suceda. Pero bueno, para finalizar este mito yo creo que por mi parte al menos eh, desterrar la palabra de volver sería lo que yo marcaría ahí como, sí.
0: como sí, es más verdad.
1: importante. ¿no?
0: Es verdad, sí. Lamentablemente en Argentina pasa mucho. Esto de que... No, y aquí personas, es, también, ¿eh? Es, sí.
1: es algo que socialmente, incluso en los medios de comunicación, que es otra cuestión que tenemos que abordar, porque los medios de comunicación hoy en día pues son un reflejo de la sociedad, ¿no? Y les falta mucha, mucha información y mucha concienciación sobre el uso del lenguaje. Ten en cuenta que cuando se habla de devolver, también hay familias y personas adoptadas eh, que están viendo la tele, ¿no? por sí. ponerte un ejemplo, sí, y sí, ahí sí, se producen cual. muchas heridas en el día a día.
0: Bueno, ojalá que, que de a poco también con nuestro trabajo vayamos sumando un poquito para todos estos cambios ¿no? que estamos claro, claro, es mencionando que hacen falta. Sí,
1: sí. Ten en cuenta que tiempo atrás tampoco había asociaciones o tampoco había personas que estuvieran organizadas para hacer sí, la tarea de desmontar estas cuestiones. ¿no?
0: Y la tecnología de hoy ayuda mucho también. Porque claro, uno puede claro. usar las redes para comunicar con muchísima más facilidad que cuando no existían. Bueno, el mito número 7 dice que los hijos adoptivos tienen que estar agradecidos. Y déjame decirte que a mí esto, cuando me dicen esto, me honestamente me broto un poco. <ríe> Contanos vos Yo primero. Sí.
1: Sí, intento empatizar con o ponerme en el lugar de, de una persona adoptada que es complicado ¿eh? porque conlleva muchísimo condicionantes, pero me parece de una profunda injusticia eh, que tenga que que ni siquiera tenerse en cuenta la posibilidad de que tengan que que tengáis que, que hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas adoptadas no pueden, ni tienen que agradecer el haber sido adoptado porque no lo han querido, no han elegido, no habéis elegido esta condición. Todo ser humano nace para ser criado y para ser cuidado por derecho, es un derecho humano. Entonces, el hecho de tener que agradecer es profundamente injusto. También, claro, se daba la circunstancia cuando trabajábamos sobre este mito que hay personas... Eh, niños y niñas adoptados que han pasado por situaciones muy adversas o por situaciones muy dolorosas y que, bueno, pues han, han alcanzado una adopción en el que a lo mejor su situación general, global, ha mejorado mucho, ¿no? Y si sí sienten esa necesidad de, de dar las gracias. Bueno, pues sí, con, con la voz de los adoptados decíamos que, que tampoco vamos a prohibirle a los a las personas adoptadas dar las gracias, ¿no? Pero que No, por las gracias porque les nace.
0: Sí, porque mira, yo el, el... yo lo que pienso es que como hija o como, como hijos pienso que bueno, que sí, que todos podemos ser agradecidos con nuestros padres. Uno le uno le puede agradecer a sus padres cómo los tratan o que, que no sé, por ejemplo, que, que me hacen el desayuno, eh, pero todos los hijos adoptivos, biológicos, todos ¿no? podemos agradecerles a nuestros padres un montón de cosas pero no pienso que por ser hija adoptiva tengo que agradecer de una manera extra, es más yo sí si tengo que ser sincera te voy a decir que a veces siento que no, los padres adoptivos nos deberían agradecer un poco a nosotros porque ellos querían ser padres y bueno, fueron padres también gracias a, a que nos pudieron adoptar Así que ya a veces... Pues mira, yo
1: más allá de esa cuestión que tú eh, verbalizas, que, que es cierto que, que coincido contigo plenamente, además yo creo que tenemos la, la posibilidad de ser agradecidos por vivir experiencias en, en muchos aspectos reparadoras. Lamentablemente cumplimos a veces un papel reparador de, de experiencias anteriores, pero tenemos... Eh, que, que ser bueno, creo que tenemos la, la posibilidad de ser agradecidos de, de crecer personalmente gracias a, a tener hijos sí. por la vía de la adopción. ¿no? Mi hija me puede dar las gracias porque hoy le he hecho su plato favorito o porque la he llevado donde ella quería ir y quería montar a caballo. Pues le da la sorpresa de, de que hemos ido a montar a caballo, pero el que a mí me dé las gracias por porque la adoptamos, me, me cae muy mal. Ella ya, de hecho, es que entiende que no tiene esa necesidad, aunque muchas veces da las gracias por cosas que le decimos, creo que debe dar las gracias por esto. Y, y, y es un momento para que ella reflexione ¿no? y para que aprenda esto de lo que estamos hablando. Sí. Porque yo a mis padres biológicos les he podido dar las gracias por mil cosas, pero nunca les di las gracias porque decidieran tenerme a mí
0: sí tal Entonces, cual, no, sí tal cual, tal cual no,
1: creo que hay un paralelismo ahí que no que no, no tiene sentido que les que, que hagamos o que os hagamos de estar bajo el yugo de esa necesidad de, de agradecimiento
0: sí, sí bueno vamos a seguir con el mito 8 que dice el amor lo arregla todo
1: pues es falso. Mira, cuando se produce una situación de vulnerabilidad tan extrema en la que se declara una situación de adoptabilidad, eh, se genera una declaración legal de desamparo que lleva conlleva un abandono y eso quiere decir que no hay nadie que se quiera hacer cargo de ti y se abra a la posibilidad de, de adopción. Evidentemente, desde ahí en, de ahí en adelante, cuando se alcanza la adopción, el, el amor tiene que ser el contexto en el que se convive. Pero hay muchas circunstancias, muchas, incontables. Y, y bueno, cada día vivimos en muchas familias, muchas diferentes, en los que por mucho amor que uno tenga a su hijo, por mucho amor que su hijo tenga a su familia... Eh, hay momentos en los que necesitamos apoyo. ¿no? El amor puede dar seguridad, puede dar felicidad, pero ni cura ni borra el dolor del pasado. La incertidumbre del futuro, el hecho del miedo que las personas adoptadas eh, tienen intrínsecamente a volver a sufrir un abandono, eso tenemos que comprenderlo y eso no lo resuelve el que haya amor. Sí. Dentro de la
2: familia. Sí, tal cual. Eh,
1: tenemos que trabajarlo permanentemente y además en momentos en los que la situación eh, requiere de intervención profesional, acudir a profesionales y además creo que en el contexto de las asociaciones y de las familias adoptivas, tenemos que exigir que las intervenciones se hagan por profesionales especializados en adopción.
0: Sí, Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que con la, vos. la
1: condición profesional no da la capacidad de intervención en todas las en todas las situaciones que se dan en, en la vida, ¿no?
0: Sí, la verdad que para mí esto es clave y es importantísimo que lo, que lo escuchen sobre todo las personas que, que están tal vez esperando para adoptar hijos, es que hay que prepararse, prepararse muy bien porque tener amor para dar no es lo único que hace falta. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. contaré
1: algo yo. Nosotros cuando estábamos en el tiempo de espera, ¿no? Desde que sí. iniciamos el proceso de, de valoración y demás, pues... Oye, me recomendaban un libro y me lo compraba. En unos días, leído. Todo integrado y fantástico. Me recomendaban otro libro lo compraba, lo integraba, fantástico. Cuando yo, bueno, pues cuando tuvimos la posibilidad de, de adoptar a nuestra hija, yo pensé que lo sabía todo, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Es decir, esto es un aprendizaje constante. Las familias que están en el proceso de adopción o que están pensando en adoptar, las familias preadoptivas en todas sus eh, facetas, eh, deberían de formarse las personas que ya han alcanzado el proceso adoptivo o que ya han, han iniciado el proceso adoptivo tienen que ser consecuentes con lo que están haciendo, asumir la responsabilidad que, que asumimos y darse cuenta de que esto es un aprendizaje constante. Y para tener un aprendizaje constante hay que estar en constante formación.
2: Sí, sí, Y la bien. formación
1: no tiene que ser reglada ni ir a la universidad, ni no, 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 o sea, hay que estar permanentemente en contacto pues con estas cosas como las que estamos haciendo hoy tú y yo, ¿no? Sí. Que verbalizamos cosas que a lo mejor le sirven a la gente para reflexionar sobre ellas. Sí. Eso ya es
0: formarse. Sí, sí, tal cual. Que también es un poco, yo lo pienso también desde el lugar de madre, yo creo que la paternidad es un poco un camino que uno va aprendiendo mientras es padre, ¿no? Siempre es así. Sobre todo con el primer hijo, pobre. Uno con el, con el primer hijo uno siempre yo yo al claro, menos pienso tú, que es uno con el que más se equivoca ¿tú has
1: pensado alguna vez si todas las familias que tienen hijos biológicos propios, y a, aquí abro un paréntesis no porque sí. creo que, que biológicos somos todos y todas no sí. las personas adoptadas también que muchas veces hacemos la diferenciación entre adoptados y biológicos y,
2: sí.
1: y hay niños y niñas adoptados que dicen que bueno, soy yo, una una verdura, ¿no?
2: Porque sí.
1: no soy biológico. Eh, bueno, ¿tú crees que si tuviéramos la capacidad o la posibilidad de hacer estudios de idoneidad a todas las parejas, a todas las personas que quieren tener o, o desean ser padres, eh, todos cumplirían con esos esas eh, fortalezas sobre estas cuestiones? Yo estoy seguro sí, que
0: no. Sinceramente no. Nosotros Yo también, por supuesto que no. Nosotros
1: entramos... Nosotros entramos en este proceso de una forma absolutamente voluntaria y consciente sí. y tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos la obligación moral y ética de hacerlo bien. No solamente sí. de hacerlo, sino de hacerlo bien.
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a seguir. Quedan poquitos mitos. El mito número 9 dice, se quiere más a los hijos biológicos que a los adoptados.
1: Falso, absolutamente falso. Eh, evidentemente, mira, yo no tengo ni hijos biológicos propios pero eh, el amor es algo que no, no es genético ni, ni te lo da una ley, ni te lo da una sentencia judicial el amor nace y crece con, con el roce, con la convivencia con el día a día, con la complicidad con el estar cuando se necesita a la otra persona creo que que los hijos biológicos y los adoptados tienen los mismos deben de tener los mismos derechos al igual que las mismas obligaciones debemos de hacer una crianza exactamente igual de verdad adaptada siempre al perfil de cada persona no pero mmm, no puede haber diferenciación por este hecho me parece horrible eh, lo que sucedía antes no que parecía que había un concepto social de que por lo que abordábamos de la solidaridad, de la solidaridad antes, ¿no? que, que había familias que adoptaban un poco por por quitar de la indigencia a determinados niños y niñas que estaban sí. en sistemas que, que se llamaban de protección y de protección tenían poco, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues siempre se les utilizaba un poco como como otra cosa, diferente al, a, la, a lo que es el concepto de de miembro de la familia, y no no yo creo que, que tenemos que desterrar definitivamente eso, ¿no? los hijos sí. son hijos, eh, vengan como hayan venido a través de la fórmula que hayan que hayan venido
0: bueno y seguimos con el mito número 10, que dice que los hijos adoptivos son hijos de segunda.
1: Bueno, pues es que esto va al hilo del anterior, ¿no? Eh, lo que hablábamos, todos los hijos e hijas son iguales, eh, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, eh, no puede haber diferenciación en el trato, ni en la crianza, ni en los enfoques que se les da por, por esta condición de ser hijo biológico propio o hijo o hija adoptado o adoptada, ¿no? no creo que es muy muy interesante que, que recalquemos estas cuestiones porque todavía hay una falsa creencia de que los hijos adoptados no tienen la misma vinculación emocional con, con la familia adoptiva y para nada. De hecho, cuando yo en la fase previa a adoptar, eh, tenía unos amigos que ya habían adoptado y me decían, es que si fuera mío biológico no podría quererlo más. Y dentro de mí había algo que me decía sí, pero... Algo tiene que haber. Bueno, pues cuando uno pasa por esa situación, se da cuenta que hay momentos en los que las piernas no te sujetan cuando pasas determinadas situaciones, ¿no? Y eso es una muestra de que uno no es más débil, sino que uno tiene los mismos sentimientos por un, por un hijo venga o proceda de una circunstancia
0: o de otra, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno... Y vamos llegando ya, quedan dos mitos por mencionar. El mito número 11 dice: todos los hijos adoptivos tienen problemas emocionales y de comportamiento.
1: Bueno, esto es falso. Hay una condición, eh, una, un, perdón, un, una creencia de que todos los, los niños y las niñas que pasan sistema de protección. Eh, tienen problemas emocionales y de comportamiento a nivel general. Esto no es real. Lo que sí es real es que todos los niños y todas las niñas tienen unas condiciones, eh, unas circunstancias específicas que no podemos olvidar. Solo algunos niños adoptados tienen problemas porque necesitan una atención especial, sobre todo para potenciar su capacidad de superación, lo que es la resiliencia, ¿no? Sí. La resiliencia eh, creo que que todas las personas adoptadas tienen que desarrollarla eh, quieran o no quieran, porque son frutos de situaciones que no han elegido y que, que las que han tenido que avanzar a lo largo de su vida. Pero no podemos generar ese concepto de por el hecho de ser una persona adoptada tienes determinados problemas ya intrínsecos en ti, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Hay
1: circunstancias que probablemente te hayan hecho generar más fortaleza y tengas más potencial en algunos aspectos que otros niños que no han pasado por eso.
0: Sí, sí, tal cual. Pero el prejuicio está, ¿viste? O sea, es un prejuicio muy... Yo lo veo mucho, por lo menos acá en Argentina. ¿sabes que a mí hace... Hace... No sé si fue hace un año o dos, no me acuerdo ya si fue en el 2018 o en el 2019, me pasó algo que, que, que me cayó, muy feo como lo sentí yo, fui a la Cámara de Diputados acá en Buenos Aires porque había como una charla abierta que la, la moderaba una senadora con respecto a la adopción. Yo fui como oyente, ¿no? Uno, cualquier persona interesada podía ir. Y eh, había varios exponentes que hablaron del tema, entre ellos había me parece que una psicóloga, trabajadora social, abogadas y había un juez nacional y el juez nacional en un momento hizo un comentario dijo que los padres adoptivos se frustran y se enojan porque no pueden aceptar que sus hijos adoptados nunca van a poder ir a Harvard yo la verdad que me quedé bastante helada, no, no podía creer lo que estaba escuchando a, además me cayó mal eh, yo no fui a Harvard pero fui a una muy buena universidad en Estados Unidos en donde estudié una maestría y me quedé como pensando ¿por, ¿por qué cree que las personas que somos adoptadas no tenemos la capacidad para estudiar por ejemplo, en una buena universidad ¿de dónde, de dónde saca la gente esa idea? no entiendo Además, hay un montón de personas que no son adoptadas y que tampoco tienen por ahí la, la capacidad intelectual para ir bueno, a, a sí. Harvard, ¿no es cierto?
1: La condición de ser persona adoptada no conlleva la capacidad o no de
2: hacer según qué cosas. Sí, sí. Tal Yo cual. creo que
1: pueden existir limitaciones, pueden existir discapacidades en hijos y en hijas, sean biológicos propios o sean personas adoptadas, sean hijos adoptados o hijas adoptadas. Pero siempre centramos un poco el foco en la falta de capacidades, ¿no? En, sí. En que, como se presupone que han pasado una infancia dura o han pasado un. pues un, han tenido un pasado oscuro, ¿no? lo sí. que nadie quiere descubrir, del que todo el mundo quiere averiguar, pero nadie quiere descubrir. Eh, pues eso ya te marca para toda la vida sí. que es cierto que, que, que marca no pero no siempre marca negativamente
2: por supuesto yo
1: por ejemplo creo que la inteligencia emocional que se desarrolla en muchas en muchas circunstancias en eh, mi hija es muestra de una muestra de ello la inteligencia emocional la capacidad de resiliencia la capacidad de supervivencia que se genera es mucho mucho más sí. elevada que la general, ¿no? O sí, la sí, tal cual. Mal llamada normal, si sí. es que alguien conoce lo que significa la palabra normal. Sí. Eh, de, del grupo de, de niños y niñas en general, ¿no? Sí. No podemos hacer esa diferenciación por la condición de, de ser adoptado o adoptada.
0: Sí, por supuesto. Yo te cuento que en mi consultorio he visto muchos niños que. Han tenido unos primeros años de vida muy difíciles y sin embargo son niños que una vez que fueron adoptados y que, y que empezaron a tener un acompañamiento son inteligentísimos y, y lo he visto y, y yo creo que al final del día lo, los recursos que cada individuo tiene es algo con lo que uno nace o no. ¿No? Uno no puede saber los recursos que va a tener una persona cuando crezca. Claro, además,
1: lo, lo, que intenta, lo que intentamos hacer también desde, desde las asociaciones es generar espacios donde las familias tengan herramientas para detectar cuestiones que a lo mejor familias que no no, que no presten atención, ¿no? pero en general eh, no tengan esta situación, mmm, igual no se fijan tanto en ellas. Sí. Es verdad que muchas veces a nosotros se nos acusa de que somos demasiado obsesivos en analizar determinados comportamientos, determinadas cuestiones o hacer seguimiento a determinados aspectos que a lo mejor otras familias no le prestan atención. Pero porque a lo mejor nosotros sí tenemos un expediente, un, unos antecedentes por los que tenemos que tener más cuidado con según qué cosas no siempre porque haya un aspecto negativo, sino porque tengamos que prestar mayor atención a una determinada cuestión. Lo que sí tenemos claro es que no no todos los niños tienen problemas emocionales y de comportamiento, pero sí es verdad que la gran mayoría de niños y niñas adoptados y adoptadas tienen un potencial de resiliencia mucho más elevado que la media y que la capacidad de superación es que va en su condición Efectivamente, eh, a muchos niños, a muchas personas les daba yo la situación por la que han pasado algunos de nuestros hijos, nuestras hijas, para que se atrevieran a hacer afirmaciones como estas, ¿no? Sí, sí. A este juez, por ejemplo, del que tú me hablas, pues cuando habla de la frustración de las familias, yo mmm, le invitaba a, a conocer un poco más de esas circunstancias. Y aquí no sé si allí, pero aquí hay un dicho que dice que, que quien quiera juzgarme que se ponga mis zapatos, ¿no? Bueno, creo que, que es muy muy gráfica esa afirmación, esa sí, ¿no? sí, tal hay cual. Que, hay que ponerse en el lugar del otro.
0: Tal cual. Bueno, y llegamos finalmente al último mito, que dice... La adopción es una respuesta para las familias que quieren tener un hijo.
1: Pues es falso. Y digo, es falso rotundamente y te voy a reconocer que en un tiempo pasado de mi vida pensé que era así. Y que gracias a la información que he obtenido a lo largo de mi vida, eh, he podido eh, construir esa realidad de una forma un poco, digamos, más consciente. No no existe el derecho a ser padre o madre, existe el deseo, pero no sí. el derecho. sí. La adopción es una respuesta al derecho de los niños y las niñas a tener una familia. A este respecto te diría tener la mejor familia posible, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de situaciones eh, de familias homoparentales o monoparentales, yo reconozco que en muchos momentos de mi adolescencia o de, eh, pues de, de mi juventud, pues aquí se, en España se, se peleaba, se luchaba mucho por el reconocimiento al matrimonio igualitario. Sí. Y también al derecho a adoptar, ¿no? Y, y sí, si yo abanderaba mucho esa esa intención, esa posibilidad, pero entendí más tarde que no era mi derecho a adoptar, que era el derecho de los niños y las niñas a tener la mejor familia posible, sí. independientemente de cuál fuera su composición.
0: sí. Sí, sí, sí.
2: Y esto sí es importante.
0: Sí, exactamente. Muy bien dicho.
1: Bueno, yo es que además me gusta reconocer que tuve otra idea en el pasado porque me faltaba mucha información,
2: ¿no? Sí.
1: O porque igual no me había llegado de una forma adecuada a la que yo tenía. Igual como sociedad también esto nos sirve para avanzar, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, pues yo hablaba con otras personas de otros, de otros colectivos de diferentes países Aquí creo que estamos todos en el mismo camino, ¿no? Aquí no hay países que vayan por delante y países que vayan por detrás. Hay personas que van por delante y personas que van por detrás. Y creo que, que este relato hay que ponerlo de manifiesto en, en el contexto en el que muchas veces se habla, ¿no? Porque cuando las luchas sociales se llevan a cabo, eh, se hacen con, con un conocimiento y, y evidentemente los derechos sociales nunca se han conseguido sin que haya una una pelea, ¿no?, por detrás de, de, de los colectivos y demás, pero yo creo que en este sentido tenemos que ser muy conscientes de quién es el sujeto de derecho, quién tiene la necesidad de ejercer de ese derecho, y en este caso son los niños y las niñas, porque no han elegido su situación de base. Siempre sufren las consecuencias del, de la, del comportamiento en general de, de las personas adultas, ¿no? entonces es muy importante que, que tengamos claro que es, es un derecho de ellos y de ellas.
0: Me quedo pensando en un, un montón de cosas que dijiste Nacho que bueno, que por ahí las, las escuché de esa manera por primera vez y, y me gustaron mucho. Así que me, me quedo reflexionando en muchas de las cosas que hablamos. Quiero agradecerte mucho bueno, por. Yo creo
1: que si mi aportación, <ríe> mi aportación desde AFAIC puede servir para para efectivamente, para que se haga una reflexión, ¿no? Porque, sí. te repito, yo nada de lo que he dicho es la verdad absoluta, ni, ni tiene por qué coincidir nadie con la visión que, que se aporta desde nuestra asociación. Pero creo que es importante que, que tengamos elementos de reflexión para que consigamos tener una sociedad global más más justa, ¿no? sí. No la argentina, ni la española, ni la francesa, no, no, una sociedad global, sí Y creo que avanzamos desde el momento en el que, pues bueno, ponemos en común diferentes ideas y diferentes cuestiones, ¿no? En las que no tenemos que estar
0: de acuerdo al cien por pero bueno, que, que nos hagan pensar, ¿no? Sí, si realmente... sí, tal cual. Bueno, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, la organización, todo lo que sé que tuviste que hacer para poder estar en este rato sentado en tu casa conversando conmigo y espero me, me encantaría, espero que en algún momento nos podamos ver en persona no sé, uno nunca sabe pero ojalá que cuando toda esta pandemia sé, termine sí. ojalá, ojalá, me encantaría
1: sí, lo importante en este momento es que nos cuidemos, que seamos conscientes sí. de que tengamos que cuidarnos que tenemos que protegernos de esta situación que nos ha sobrevenido sí. que, que te agradezco lo que me dices, pero que además yo te agradezco enormemente la flexibilidad que has tenido para, para que podamos hacerlo en las mejores condiciones porque hemos tenido ahí algunas circunstancias que nos han hecho tener que retrasarlo un poquito y creo que has sido muy empática en este sentido y te lo agradezco enormemente y ya te lo he dicho en privado. Sí, y te lo digo
0: ahora, sí. bueno y no quiero dejar de agradecerle a Fla Guardiola, que nos presentó y que sé que también ella y, y la gente de, los, de La Voz de los Adoptados colaboró con ustedes en este calendario de los mitos de los cuales hablamos hoy. Así que también gracias a Fla y a la gente de La Voz de los Adoptados.
1: Por supuesto, por supuesto. Nosotros siempre, eh, fíjate que consideramos que el trabajo de las familias adoptivas a nivel asociativo tiene que ir muy, muy de cerca, muy acompañado de la visión que tienen las personas adoptadas, en, sobre todo en su etapa adulta, ¿no? Porque ya tienen un relato más construido de de toda su vivencia. Sí, porque sí. si no, no somos capaces de entender cuestiones que ocurren, ¿no?
2: sí y
1: tenemos esa visión de querer hacerlo bien, ¿no? Ellos sí. nos ayudan, ellos y ellas nos ayudan mucho. Y Flavia, por supuesto, que es una una persona que tiene una visión muy, muy global de la adopción
2: sí, es verdad. y tiene
1: una capacidad de, de, de escuchar y de hacer un relato sobre la adopción que a mí particularmente me encanta.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Bueno, y también quiero aprovechar y antes de despedirnos agradecerle como siempre a todas las personas que, que me escuchan en la voz del hijo y recordarles que siempre pueden acceder al sitio web a leer las historias de otros hijos adoptivos. El sitio web es www.lavozdelhijo.org y también pueden seguirme en Instagram y en Twitter como La Voz del Hijo. Y muchísimas gracias Nacho de vuelta y hasta la próxima.
1: Nada, gracias a ti y siempre a tu disposición para lo que, para lo que quieran.
0: Gracias, eh. hasta luego.
1: Nada, gracias a ti. Escuchaste
0: la voz del hijo. We Talker.
2: Sumamos las
1: partes.